0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. El relato de hoy habla sobre uno de los misterios aéreos más discutidos de la historia. Hoy contaremos la historia de cómo un hombre logró escaparse de un avión con un sustancial botín, mientras éste se encontraba en pleno vuelo. Hoy contaremos la historia de D. B. Cooper. Era la víspera de Acción de Gracias, el 24 de noviembre de 1971, cuando un hombre que aparentaba mediana edad se acercó al mostrador de la aerolínea Northwest Orient en el aeropuerto internacional de Portland. Este hombre se identificó como Dan Cooper y compró un boleto de avión de $20 dólares en el vuelo 305 con destino a la ciudad de Seattle, un vuelo aproximadamente de 30 minutos. Una vez dentro del avión, un Boeing 727, Dan Cooper, que llevaba un maletín de mano, se sentó en el asiento c ubicado en la parte posterior de la aeronave y, en proximidad inmediata, al área de trabajo del personal de asistencia del avión. El hombre, que iba vestido con un conjunto de saco y pantalón negro, con una camisa blanca y completado con una corbata negra, pidió una bebida de bourbon con soda y fumaba un cigarrillo como era permitido en ese entonces, mientras esperaba que el avión partiera. A las 12.50 pm, el avión partió hacia su destino en horario con un tercio del avión lleno. Poco después del despegue, Dan Cooper le entregó una nota a la azafata Florence Schaffner. Florence, pensando que la nota contenía el número telefónico de un hombre solitario que intentaba conquistarla, guardó la nota en su bolso sin mirarla. Al percatarse de esta acción, Cooper se inclinó para hablarle más cerca y le dijo en voz baja, Señorita, es mejor que lea esa nota. Tengo una bomba. El texto exacto de la nota es desconocido, ya que Cooper la pidió de regreso más tarde, pero la misma había sido escrita toda en mayúscula con un bolígrafo. Una vez Schaffner había leído la nota, Cooper la invitó a sentarse junto a él, y con mucha discreción, Lawrence le pidió ver la bomba, a lo que el hombre le procedió a abrir el maletín que llevaba. En él, dice la zafata, había ocho cilindros rojos de dinamita conectados a cables recubiertos con aislamiento rojo y una batería. Una vez Cooper determinó que la zafata entendía la gravedad del asunto, procedió a decirle sus otras exigencias. 200 mil dólares en y cito, moneda americana negociable, que equivale aproximadamente a 1.3 millones de dólares en la actualidad. También solicitaba cuatro paracaídas, dos primarios y dos de reserva, y un camión de combustible en Seattle para reabastecer el avión a su llegada. Schaffner transmitió las instrucciones de Cooper a los pilotos en la cabina. Cuando regresó, Cooper llevaba gafas de sol oscuras. El piloto, William A. Scott, se puso en contacto con el control de tráfico aéreo del aeropuerto de Seattle, Tacoma, que a su vez informó a las autoridades locales y federales. Los otros 35 pasajeros recibieron información falsa de que su llegada a Seattle se retrasaría debido a una dificultad mecánica menor. El presidente de Northwest Orient, Donald Nairob autorizó el pago del rescate y ordenó a todos los empleados que cooperaran plenamente con las demandas del secuestrador. La aeronave voló en círculos sobre el estrecho de Puget, ubicado en el Océano Pacífico en el estado de Washington, durante aproximadamente dos horas para permitir que la policía de Seattle y el FBI tuvieran tiempo suficiente para armar los paracaídas de Cooper, alistasen el dinero y para movilizar al personal de emergencia. La asistente de vuelo, Tina Mucklow, quien fue la intermediaria entre Cooper y el resto de la tripulación por lo que quedó del vuelo por medio del intercom, recordó que Cooper parecía estar familiarizado con el terreno local. En un momento comentó parece Tacoma ahí abajo, mientras el avión volaba por encima de Tacoma. También mencionó correctamente que la base de la Fuerza Aérea McCord estaba a solo 20 minutos en automóvil del aeropuerto de Seattle, Tacoma. Schaffner lo describió como tranquilo, educado y bien hablado, nada consistente con los estereotipos de criminales enfurecidos que secuestraron aviones popularmente asociados con la piratería aérea en ese momento especialmente con los cientos de vuelos que habían sido secuestrados entre Estados Unidos y Cuba que estuvo en su apogeo entre 1968 y 1972. Mocklow dijo, no estaba nervioso, parecía bastante agradable, nunca fue cruel o desagradable, estaba pensativo y tranquilo todo el tiempo. Mientras la tripulación y autoridades trabajaban para reunir lo solicitado, Cooper pidió un segundo bourbon con soda, pagó la cuenta de su bebida e intentó darle a Mocklow el cambio, y se ofreció a solicitar comidas para la tripulación de vuelo durante la escala en Seattle. Los agentes del FBI reunieron el dinero del rescate de varios bancos del área de Seattle, 10.000 billetes de 20 dólares sin marcar, la mayoría con números de serie que comenzaban con la letra L lo que indicaba la emisión por parte del Banco de la Reserva Federal de San Francisco y se le hicieron fotografías de microfilm en un intento de obtener una reproducción exacta de los billetes. Cooper rechazó los paracaídas militares ofrecidos por el personal de la base de la Fuerza Aérea McCord y, en cambio, exigió paracaídas civiles con cables de apertura manuales. La policía de Seattle los obtuvo en una escuela de paracaidismo local. A las 5 y 24 p.m. Cooper fue informado de que se habían cumplido sus demandas y a las 5 y 39 el avión aterrizó en el aeropuerto de Seattle, Tacoma. Pasó más de una hora después de la puesta del sol y Cooper ordenó al piloto Scott que llevara al avión a una sección aislada y brillantemente iluminada de la plataforma y ordenó que se cerraran todas las persianas de la cabina para disuadir a los francotiradores de la policía. El gerente de operaciones de Northwest Orient en Seattle, Al Lee, se acercó a la aeronave con ropa de calle para evitar la posibilidad de que Cooper pudiera confundir su uniforme de aerolínea con el de un oficial de policía. Entregó la bolsa llena de efectivo y los paracaídas al asistente de vuelo McClough por las escaleras de popa. Una vez que se completó la entrega, Cooper ordenó a todos los pasajeros, a la zafata Schaffner y al asistente de vuelo de avanzada edad alice hancock que abandonaran el avión los pasajeros descendieron aún sin una idea de lo que estaba ocurriendo durante el reabastecimiento de combustible cooper describió su plan de vuelo a la tripulación de la cabina un rumbo sureste hacia la ciudad de méxico a la velocidad mínima posible sin detener el avión aproximadamente 100 nudos y una altitud máxima de 3000 metros Además, especificó que el tren de aterrizaje permaneciese desplegado, los flaps de las alas se bajaran 15 grados y la cabina permaneciese sin presión y oscura. El copiloto William J. Ratzak informó a Cooper que el alcance de la aeronave estaba limitado a aproximadamente 1.000 millas bajo la configuración de vuelo especificada, lo que significaba que sería necesario un segundo reabastecimiento de combustible antes de ingresar a México. Cooper y la tripulación, por medio de Mucklow, discutieron las opciones y acordaron que Reno-Nevada sería la parada de reabastecimiento de combustible. Con la puerta de salida trasera del avión abierta y las escaleras extendidas, Cooper ordenó al piloto que despegara. La oficina central de Northwest se opuso, alegando que no era seguro despegar con la escalera de popa desplegada. Cooper respondió que de hecho era seguro, pero no discutió el punto, la bajaría una vez estuvieran en el aire, siempre y cuando Motlow permaneciera a su lado y le enseñara a desplegarla. Un funcionario de la Administración Federal de Aviación solicitó una reunión cara a cara con Cooper a bordo de la aeronave, pero esta reunión fue denegada. El proceso de reabastecimiento de combustible se retrasó debido a un bloqueo de vapor en el mecanismo del bombeo del camión cisterna de combustible, lo que hizo que Cooper perdiera la calma un poco, incluso diciéndole al equipo «pongamos este espectáculo en marcha». Sin embargo, una vez se completó el reabastecimiento, el avión pudo despegar. Aproximadamente a las 7.40 pm, el Boeing 727 despegó con solo 5 personas a bordo, Cooper, el piloto Scott, la aeromosa Mucklow, el copiloto Ratzak y el ingeniero de vuelo Harold E. Anderson. Dos aviones de combate F-106 fueron sacados de la base de la Fuerza Aérea McCord y siguieron el avión, uno encima y otro debajo, fuera de la vista de Cooper. Un entrenador Lockheed T-33, desviado de una misión de la Guardia Nacional Aérea, no relacionada, también siguió al 727 antes de quedarse sin combustible y regresar cerca de la línea estatal de Oregon y California. En total, habían cinco aviones siguiendo el avión secuestrado. Después del despegue, Cooper le dijo a Mucklow que se uniera al resto de la tripulación en la cabina y que permaneciera allí con la puerta cerrada también señaló que no quería que lo molestaran. Mientras ella obedecía, Mucklow observó una última vez a Cooper atarse algo alrededor de su cintura mientras estaba parado en el medio del pasillo, aparentemente preparándose para saltar. Aproximadamente a las 8 p.m. una luz de advertencia brilló en la cabina, lo que indicaba que el aparato de la escalera aérea de popa se había activado. Se ofreció asistencia por parte de la tripulación a través del sistema de intercomunicación, pero esta fue rechazada secamente. La tripulación pronto notó un cambio de la presión del aire, lo que indica que la puerta de popa estaba abierta. Aproximadamente a las 8 y 13 pm, la sección de cola del avión sufrió un repentino movimiento hacia arriba, lo suficientemente significativo como para requerir una maniobra para devolver el avión a un vuelo nivelado. Una vez habían aterrizado de manera segura en el aeropuerto de Reno, la tripulación con mucha cautela salió de la cabina buscando rastros de Dan Cooper, mientras que agentes del FBI, policías estatales, ayudantes del alguacil y la policía de Reno rodearon el avión, ya que aún no se había determinado con certeza que Cooper ya no estaba a bordo pero una búsqueda armada confirmó rápidamente su ausencia. Parecía ser que la única explicación lógica para su desaparición había sido que Cooper en algún momento del trayecto entre Seattle y Reno se había lanzado por las escaleras al vacío de la noche después de haber desplegado las escaleras, que sufrieron daños una vez aterrizó el avión. Una vez era claro el secuestrador no se encontraba a bordo, agentes del FBI realizaron una búsqueda de evidencias en la que encontraron la corbata negra de Clip que llevaba Cooper, un pisa corbatas, ocho cenizas de cigarrillo y dos de los cuatro paracaídas, uno de los cuales se había abierto y se le habían cortado dos cuerdas de suspensión de su dosel. Debido a la escasa cantidad de evidencia, se entrevistó a las personas que habían llegado a tener contacto con Cooper. Estos lo describieron como un hombre de tez blanca, en sus mediados de 40, de ojos café y cabello negro, con una estatura aproximadamente de 1,80 y un peso de entre 150 libras a 190. Y con esta descripción, el FBI realizó diferentes bosquejos para hacer de conocimiento público lo que podía ser su apariencia física. Debido a la vibración y el movimiento de la cola del avión, la tripulación pudo estimar cuando Cooper saltó del avión. Lo complicado era determinar el dónde. A pesar de haber sugerido Reno como un destino para cargar combustible, Cooper no ofreció una ruta aérea para llegar ahí, por lo que el piloto tomó la decisión de tomar una ruta conocida como Victoria 23. Lo que complicaba aún más determinar su punto de aterrizaje es que los pilotos de las naves que seguían al Boeing 727 afirmaban no haber visto a Cooper saltar. Pero de noche, con una visibilidad extremadamente limitada y una capa de nubes que oscurece cualquier iluminación del suelo, una figura humana en el aire vestida completamente con ropa negra podría haber pasado desapercibida fácilmente. Era difícil determinar un área de búsqueda precisa ya que incluso pequeñas diferencias en las estimaciones de la velocidad de la aeronave o las condiciones ambientales a lo largo de la trayectoria de vuelo cambiaron considerablemente el punto de aterrizaje proyectado de Cooper. Una variable importante fue la cantidad de tiempo que permaneció en caída libre antes de tirar de la cuerda, si es que logró abrir un paracaídas. En una recreación experimental, Scott pilotó la aeronave utilizada en el secuestro en la misma configuración de vuelo. Los agentes del FBI, empujando un trineo de 200 libras fuera de la escalera al aire libre, pudieron reproducir el movimiento hacia arriba de la sección de la cola descrito por la tripulación de vuelo a las 8 y 13 pm. La policía local y los agentes del FBI comenzaron inmediatamente a interrogar a posibles sospechosos, un hombre de Oregon, llamado D.B. B. Cooper, que tenía antecedentes policiales menores, fue una de las primeras personas de interés en el caso. Él fue contactado por la policía de Portland por la remota posibilidad de que el secuestrador hubiera usado su nombre real, o él mismo alias, en un crimen anterior. Rápidamente fue descartado como sospechoso. Pero un reportero local llamado James Long, apresurándose a cumplir con una fecha límite, confundió el nombre del sospechoso eliminado con el seudónimo utilizado por el secuestrador. Otro reportero volvió a publicar el error, seguido de muchas otras fuentes de medios, haciéndose que el apodo DB Cooper o DB Cooper quedara alojado en la memoria colectiva del público, aunque no era el nombre dado por el secuestrador. Las deducciones iniciales colocaron la zona de aterrizaje de Cooper dentro de un área en el alcance más al sur del monte St. Helens, a unas pocas millas del suroeste de Ariel, Washington, cerca del lago Merwin, un lago artificial formado por una presa en el río Lewis. Los esfuerzos de búsqueda se centraron en los condados de Clark y Calwitz abarcando el terreno inmediatamente al sur y al norte, respectivamente, del río Lewis en el suroeste de Washington. Los agentes del FBI y los ayudantes del alguacil de esos condados registraron grandes áreas de la naturaleza montañosa a pie y en helicóptero. También se llevaron a cabo registros puerta a puerta en las granjas locales. Otros grupos de búsqueda llevaron botes patrulleros a lo largo del lago Merwin y el lago Yale no se encontró ningún rastro de Cooper ni de ninguno de los equipos se supone se había llevado con él. Un mes después del secuestro, el FBI distribuyó listas de los números de serie de los billetes a instituciones financieras, casinos, hipódromos y otras empresas que habitualmente realizaban importantes transacciones en efectivo y a las fuerzas del orden de todo el mundo. Esto era con la intención de hacer lo más difícil posible para Cooper gastar el dinero. Northwest Orient ofreció una recompensa del 15% del dinero recuperado, hasta un máximo de 25 mil dólares. El domingo 10 de febrero de 1980, casi 10 años después del incidente, Brian Ingram, de 8 años, estaba de vacaciones con su familia en el río Columbia. Brian descubrió tres paquetes de dinero en efectivo que se había entregado a Cooper mientras rastrillaba la orilla arenosa del río para encender una fogata. Los billetes se desintegraron significativamente, pero aún estaban empaquetados en bandas de goma. Los técnicos del FBI confirmaron que el dinero era de hecho una parte del rescate, dos paquetes de 100 billetes de 20 dólares cada uno y un tercer paquete de 90, todos dispuestos en el mismo orden en que se le entregaron a Cooper. En 1986, después de prolongadas negociaciones, los billetes recuperados se dividieron en partes iguales entre Ingram y la aseguradora de Northwest Orient. El FBI retuvo 14 ejemplos como prueba. Hasta la fecha, ninguno de los otros 9.710 billetes restantes ha aparecido en ningún lugar del mundo. Sus números de serie siguen estando disponibles en línea para búsquedas públicas. En noviembre de 1978, un cazador de ciervos encontró un cartel impreso con instrucciones para bajar las escaleras de popa de un 727, que después de unos exámenes se confirmó le pertenecía al avión secuestrado. Este cartel y el dinero son las únicas pruebas físicas que existen hasta la actualidad, básicamente del salto de fe realizado por Cooper. Hay quienes dicen que Cooper no pudo haber sobrevivido el salto. A pesar de que no hay evidencia que diga lo contrario o lo afirme, asumir que Cooper murió en el intento no es del todo descabellado. Cuando Cooper se lanzó al vacío, el avión estaba atravesando una gélida tormenta a más o menos 300 kilómetros por hora, a 10.000 pies de altura sobre Washington. El viento era tan fuerte que esto fue lo que arrancó el cartel de las escaleras que fue posteriormente encontrado casi directamente debajo de la ruta tomada. Además de que Cooper no estaba vestido para la ocasión, es decir, que lo único que lo cubría del frío era una gabardina negra por encima del traje, había una densa capa de nubes que tal vez no le permitiría ver con seguridad la ubicación de donde caería. Pero en el caso de que sí supiera su locación exacta, el paracaídas que llevaba no era direccionable, es decir, que no podía alar las cuerdas para conducir el trayecto a una área específica. Como se mencionó antes, el secuestrador solicitó dos tipos diferentes de paracaídas, dos primarios y dos de reserva. Se cree que esto fue con la intención de hacer creer a las autoridades que se llevaría con él un REN cosa que de hecho sucedió ya que las autoridades asumieron exactamente eso y decidieron no alterar los paracaídas para no poner en riesgo la vida de civiles inocentes. Pero en la prisa para conseguir los paracaídas, las autoridades, sin saberlo, entregaron dos paracaídas primarios, uno de reserva y uno falso que se utiliza para entrenamientos, cosa de la que parece que Cooper no se percató tampoco, ya que ese fue uno de los dos paracaídas que se llevó con él, dejando atrás uno primario y el de reserva que había sido cortado. Además de que se llevó consigo el paracaídas falso, escogió también el paracaídas más antiguo e inferior de entre los dos primarios. Pero aún así existe la posibilidad de que Cooper, que parecía tener conocimiento sobre estos artefactos, no escogió estos paracaídas al azar, sino que el falso podría haber sido escogido para envolver el dinero para que resistiera las inclemencias de la naturaleza, que es lo que se piensa intentó hacer con el de reserva que estaba cortado. Y el hecho de que escogiera el paracaídas primario más antiguo puede indicar que sabía que se trataba de un paracaídas militar, a diferencia del otro primario que era una versión mejorada de un paracaídas para civiles, sugiriendo que tal vez Dan Cooper tenía una formación militar, que también se ve reflejada en el hecho de que desde el aire podía saber dónde se encontraba la base militar más cercana. También se le han acreditado posibles conexiones con la CIA, ya que la nave que decidió secuestrar un Boeing 727 había sido utilizado por la agencia para soltar desde el cielo agentes y provisiones durante la guerra de Vietnam una actividad que se llevaba a cabo con esta aeronave específicamente debido a su distintiva escalera trasera. Aún así, secuestrar un vuelo en Northwest Orient fue totalmente al azar, ya que Tina Mucklow, la aeromoza que había permanecido a su lado durante las negociaciones, le preguntó que por qué había escogido el vuelo 305, a lo que él respondió que no tenía un resentimiento contra la aerolínea, sino que solo tenía un resentimiento y que ese vuelo sencillamente había estado en el lugar correcto a la hora correcta. Muchos agentes del FBI opinan que Cooper probablemente no sobrevivió a su salto de alto riesgo, pero sus restos nunca han sido recuperados. El FBI mantuvo una investigación activa durante 45 años después del secuestro. No se han llegado a conclusiones definitivas sobre la verdadera identidad o paradero de Cooper. A lo largo de los años, investigadores, periodistas y aficionados entusiastas han propuesto numerosas teorías. El 8 de julio de 2016, el FBI anunció que suspendería la investigación activa del caso Cooper, citando la necesidad de enfocar sus recursos de investigación y mano de obra en temas de mayor y más urgente prioridad. Las oficinas de campos locales continúan aceptando cualquier evidencia física legítima relacionada específicamente con los paracaídas o el dinero del rescate que pueda surgir en el futuro. El caso de 60 volúmenes se conserva con fines históricos en la sede del FBI en Washington D.C. En el sitio web del FBI actualmente hay un paquete lleno de pruebas recopiladas a lo largo de los años. Toda la evidencia está abierta al público para leer. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Relatos está disponible en Buzzsprout, Apple Podcast, Spotify, Castro, Overcast, Castbox y Pocket Cast. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejarnos una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana María Sturlesi y muchas gracias por acompañarnos en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana con otro caso en Relatos, historias de crímenes. Bye.